0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Sorcière Graphique. Aujourd'hui, on est sur l'épisode euh, 51 du coup, parce que ça fait euh, au moins deux mois que j'ai pas enregistré d'épisode, donc ça commence à faire. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venue te parler ici. Euh, ça m'avait beaucoup manqué, mais j'avais besoin, je pense, de m'éloigner un petit peu de de tout, <rire> je vais t'expliquer un petit peu et, et te parler de tout ça. Avant tout, navré pour cette voix un peu d'outre-tombe, mais je suis un peu enrhumée et j'ai des chats dans la gorge, enfin c'est vraiment... Je vais essayer de faire au mieux quand même pour cet enregistrement, pour que ça te soit euh, tout de même agréable. Alors du coup, pourquoi je suis partie aussi longtemps euh j'ai eu une grosse période de, de fatigue, tant mentale que, que physique. Je pense que euh, c'était pas loin du burn-out, très clairement. Après, j'aime pas poser ce mot-là, parce que qu'il implique beaucoup de choses. Et euh, je sais pas si j'assume ce que ça implique, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu une période où, euh, où vraiment j'ai eu besoin de, de, de lâcher un peu ça. J'ai été aussi peu présente sur les réseaux ou en tout cas pas au rythme où euh, j'avais l'habitude d'y être il euh, y, y a mon chat qui <rire> euh, ouais j'ai eu cette période où j'ai eu besoin de me, de me ressourcer un peu j'ai été pas mal malade aussi entre temps, bah voilà, je pense qu'on va finir par tout s'y passer mais le, le covid s'était invité chez nous aussi donc bon, il a fallu gérer ça euh, on s'en est tous bien remis, il n'y a pas de soucis, mais enfin voilà, ça, ça pousse en tout cas à, à, créer, euh, à créer de l'espace pour le repos. Et c'est quelque chose qui mmh. chez moi n'était pas du tout euh, possible. Donc euh, enfin pas possible, pas habituel en tout cas. Donc du coup, il a fallu que je, je travaille un petit peu sur ça. Et je pense que cet épisode va pas mal en parler. Il a fallu que je lâche prise. Euh, très clairement, j'ai pas du tout préparé cet épisode. C'est-à-dire que j'ai écrit quelques petites choses <rire> euh, sur les grosses idées principales que j'avais envie de, de transmettre aujourd'hui. Mais, euh, mais en soi, j'avais surtout envie de faire un épisode un peu... Euh, un peu voilà où je, je te livre un petit peu tout ce qui s'est passé euh, ces derniers mois donc du coup voilà une période où j'étais vraiment euh, au fond du fond <rire> tant en termes d'énergie mentale que d'énergie physique donc euh, j'avais besoin de temps je pense que vraiment j'avais juste besoin de ça juste besoin de temps, juste besoin d'être moins sur les réseaux juste besoin de moins me comparer alors bon, je sais voilà que dans, dans l'épisode ben, précédent, c'était euh, euh, le, le fait d'oser contrarier. Donc on, on en avait déjà parlé. Enfin, on en... Moi, et je pars du principe que, que toi aussi, dans, entre guillemets, dans, dans ce qu'on en discutait. Mais il y a une grosse question sur les réseaux de toujours se comparer aux autres et, euh, et le jugement des autres, etc. Je sais que c'est un énorme travail à faire dessus. Euh, c'est pas qu'une course au like etc donc c'est vrai que du coup j'ai eu besoin je pense de m'éloigner un peu de tout ça euh, pour réfléchir à ma façon d'être sur les réseaux, ma façon d'être visible d'être présente quand je dis les réseaux c'est autant Instagram qu'ici sur ce podcast ou même euh, ma présence en ligne sur mon site etc et c'est vrai que du coup j'ai pas mal un peu mis tout ça sur pause euh, je me suis consacrée uniquement à mes clientes et, et même vis-à-vis -vis de mes clientes, j'ai dû drastiquement ralentir le rythme. Bah, déjà parce que quand tu es malade et que tu es couché euh, toute la journée, bah, au bout d'un moment, <rire> forcément, tu ne peux pas travailler. Donc, euh, lâchez prise sur ça. Parce que quand on est entrepreneur, euh, bah, très clairement, tout ce qui est assurance maladie, bah en vrai, euh, dans les faits, ça marche pas. Enfin, pour moi en tout cas, ça marche pas. C'est-à-dire que. Euh, oui, il faut aller voir le médecin, faut avoir un arrêt maladie, t'es payé des clopinettes à rester chez toi. Et encore, quand ça marche, quand t'as toutes les pièces du dossier. Enfin bref, c'est une... casse-tête bureaucratique dans lequel je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, en tout cas. <rire> Mais, euh... Mais voilà, pour moi, c'est euh... quelque chose qui est, euh... qui est très dérangeant dans le sens où je ne peux pas m'arrêter de travailler et quand je m'arrête, bah, tout simplement je ne gagne pas d'argent. Et donc du coup je l'ai toujours vécu comme ça depuis que je suis entrepreneur, depuis 2017 et donc du coup à chaque fois je me dis bah oui mais si je m'arrête je gagne pas ma vie. Donc du coup je peux pas m'arrêter. Et, et en, en fait à force de me répéter ça en boucle depuis des années, je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, c'est que si je m'arrête c'est pas que ma boîte coule parce que en soi, ma boîte fonctionne, il n'y a aucun problème, mon entreprise est, est pérenne, je ne suis pas inquiète de, de, de ça. Mais, euh, mais du coup, je pouvais pas m'arrêter, j'avais déjà pris deux semaines pendant les fêtes de Noël, et début janvier, je suis retombée malade, et du coup, je me dis non, bah non je peux pas faire ça à mes clientes, j'ai déjà pris deux semaines de congé, elles vont devoir patienter, et, et même si j'ai des clientes absolument adorables, je ne peux pas leur faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste moi qui était d'une exigence colossale et qui attendait de moi que je sois parfaite, productive, toujours au taquet pour bosser. Et donc, du coup, bah, ça, ça a été une grosse claque parce que, ben bah, bah non, hein, quand ton corps te dit non, non, tu, tu vas rester couché, je t'assure que tu vas rester couché, bah, tu peux pas bosser. Et du coup, bah, t'es bien obligé de lâcher, hein lâcher ton mental, lâcher ta frustration et puis te dire bon bah ok, bah, je, je vais me recoucher, je vais dormir et puis, et puis je vais rien faire d'autre que, que prendre soin de mon corps et de mon esprit parce que bah, au, moment, au bout d'un moment t'as pas le choix. Et, et voilà, ça c'est quelque chose qui a toujours été euh, un mauvais schéma entre guillemets chez moi. Donc c'est ce que j'appelle un de mes travers, c'est quelque chose qui est à surveiller, parce que ça revient souvent, ce pseudo burn-out, parce qu'en fait je suis très exigeante envers moi-même, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais être perfectionniste à outrance, ça veut dire aussi être très exigeant envers soi-même, et donc euh, de beaucoup, beaucoup, beaucoup en mettre sur ses épaules. J'ai beaucoup tendance à trop me charger en termes d'horaire, en termes de charge de travail en termes d'envie de faire plaisir aux gens, aux clients, à mon entourage, à mes proches. Et donc du coup, bah, à force d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre, il bah, n'y a plus de place. C'est un peu cette histoire de vase que tu remplis. Euh, tu peux rien donner aux autres quand tu n'as pas rempli ton propre vase. Donc du coup, quand ton vase est vide, tu n'as plus rien à donner. Bah, là, c'était ça. J'avais plus rien à donner, plus d'énergie à donner, plus d'envie, plus d'enthousiasme, plus de joie. J'avais plus rien. Et, euh, et du coup, j'avais. Euh, je, je sais que j'ai ça à surveiller parce que ça revient souvent. C'est un peu le principe de la nature cyclique, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, on est tous des êtres cycliques, donc des êtres en lien avec la nature. Donc forcément, euh, outre cet aspect cyclique de la vie, il y a aussi les travers qui reviennent de façon cyclique et qui sont à presque à combattre à chaque fois qu'ils reviennent. Et moi, bah, c'est de trop me charger, c'est de trop en faire, de trop m'en mettre sur les épaules, de trop me... de trop attendre de moi-même, voilà d'attendre beaucoup des autres, mais surtout de moi-même. Et c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé en coaching, que j'ai déjà travaillé en thérapie, que j'ai déjà travaillé en introspection, que je travaille beaucoup en tira... avec mes tirages de tarot. Ouais. Mais travailler dessus, ça veut pas dire que ça fait disparaître le problème. Et en fait, c'est un travail qui est permanent. C'est-à-dire que ben, quand on arrête de trop s'y intéresser, ben, ça revient. Et, et tu te le reprends en pleine face. Donc, c'est complètement ce que j'ai vécu. Et donc, euh, voilà, Bon, je je dis, euh, je, je parle beaucoup de ça parce que je trouve que c'est important et d'essayer de, de, un petit peu de, de dédramatiser ça. de le Voilà, on ne peut pas toujours être productif. On ne peut pas toujours être au top du top. On ne peut pas toujours être à fond. Et, et là, je l'ai appris euh, euh, d'une manière euh, un peu brutale. Je me le suis pris en pleine face de non, non, tu ne peux pas toujours être productive Tu ne peux pas toujours bosser. Donc là, t'arrêtes et tu, tu prends soin de toi. Donc, je n'ai pas eu le choix. Donc là, ça va bien mieux. Mais du coup, avec tout ça, avec la fatigue, avec euh, autant le, le côté burn-out, etc., j'ai eu... Une énorme perte de sens, mais c'est même pas une perte de sens dans le sens pourquoi je fais ça, pourquoi je suis graphiste spirituel, pourquoi je fais la sorcière graphique et tout. C'était même pas ça, c'était plus perte de sens mais aussi perte de joie. C'est-à-dire que j'étais happée dans mon quotidien, vraiment complètement submergée par mon quotidien, c'est-à-dire que je faisais les choses parce que je devais les faire. Parce que c'est ça qui me faisait gagner de l'argent, parce que c'est ça qui me donnait un équilibre vie pro-vie perso. Et je prenais pas de hauteur du tout. C'est-à-dire que euh, bah, je lançais ma journée, je prenais pas le temps de réfléchir. Je me lançais. J'arrivais dans mon bureau, je lançais mon ordi, et je me lançais sur ma journée jusqu'au soir, sans m'arrêter, sans prendre le temps de, de réfléchir, sans. Enfin si, réfléchir aux projets sur lesquels je bossais, mais sans prendre de la hauteur, sans réfléchir à cette fameuse perte de sens, sans réfléchir à la joie que j'avais encore. Est-ce que je la ressentais encore Est-ce qu'elle était toujours là Est-ce que je prenais autant de plaisir à faire ce que je faisais Alors oui, il y avait toujours le plaisir parce que j'ai des clientes qui sont mais, tellement adorables et que dès que j'ai euh, une interaction avec une de mes clientes ou même avec euh, des, des abonnés sur internet, etc., c'est incroyable mais le travail en lui-même, une fois que j'étais toute seule, entre guillemets, donc toute seule physiquement et toute seule dans ma tête, une fois que j'étais pas en conversation avec quelqu'un, que ce soit une cliente ou autre, il y avait un peu cette perte de joie. C'est-à-dire que je me murais, je me... Je repartais directement, en fait, dans ce quotidien. Je repartais directement dans mon planning, dans ma to-do list, dans j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et j'ai tant de temps pour le faire, donc je me dépêche, je m'y mets. Je suis repartie dans un planning ultra chargé, à n'avoir aucune minute pour moi, à n'avoir aucun créneau de rien, en fait. <rire> ça peut être bizarre dit comme ça, mais je n'avais aucun créneau de rien faire. Je n'avais aucun créneau euh, de temps libre, entre guillemets, c'est horrible, mais je, même moi-même, je ne m'accordais pas de temps libre, c'est-à-dire que j'avais plus le temps de lire, j'avais plus le temps de jouer, j'avais plus le temps... Euh, on, on programmait énormément de choses, donc j'avais des activités avec ma famille, ça c'était pas le souci, j'arrivais à voir mes amis, j'arrivais à voir ma famille, mais du temps juste pour moi, ou du temps juste pour moi à ne rien faire surtout. Je n'en avais pas, du tout, depuis. Euh, pff, je ne sais même pas depuis quand. Donc, du coup, il a fallu remédier à ça. Il a fallu y remédier vite, très très vite, parce que du coup, ça commençait à être vraiment très compliqué. Et je sentais que j'étais pas loin de la dépression, hein, clairement. Je. Euh... J'ai eu une phase vraiment très très basse et j'ai tendance en plus à me refermer beaucoup. Donc si j'ai des proches qui m'écoutent, je suis vraiment désolée. Je me suis refermée comme une huître parce que j'avais des problèmes à gérer que j'avais envie de gérer toute seule et parce que c'est mon moyen de défense. C'est-à-dire que je m'enferme dans mon univers créatif, je m'enferme dans ma tête et je ne partage surtout pas mes problèmes en soi est tout l'inverse de ce qu'il faut faire hein. je précise bien sûr hein, c'est euh, c'est un peu le problème de faites ce que je dis mais surtout pas ce que je fais et ça c'est quelque chose qui est euh, très persistant chez moi c'est à dire que il paraît que je suis très douée pour donner de bons conseils pour faire réagir les gens sur des choses mais que je ne suis pas capable de le faire pour moi-même <rire> après je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas aussi mais euh, mais voilà du coup euh, je ne savais pas le faire pour moi-même mais il a bien fallu <rire> il a bien fallu parce qu'au bout d'un moment il bah, n'y avait plus le choix donc je me suis arrêtée c'est à dire que il bah, y avait des jours où j'étais censée travailler et où je ne le faisais pas parce que bah, déjà j'avais pas l'énergie ni physique ni mentale et, et du coup bah, j'ai lu je me suis reposée j'ai lu des livres j'avais pas lu de livre en entier depuis des plusieurs années, et je suis, je pense, <rire> ça, ça va être énorme pour moi en tout cas, je suis à mon huitième livre, je crois, je dois être à mon huitième livre de lu en deux mois et demi, ce qui est juste énorme, <rire> ce qui est vraiment énorme parce que je me prenais plus ce temps-là, et euh, ça a été un moyen de m'évader aussi un petit peu. C'est-à-dire que pendant que je lisais... Moi, je lis beaucoup de romans. Des romans fantasy. Euh, de, dans, dans ce genre d'esprit. Et des choses un peu fantastiques. Et du coup, c'était des moyens d'évasion aussi. Donc, pendant que je lisais mes bouquins, mon corps se reposait. Par contre, mon mental, il s'enfuyait. Donc, il a fallu aussi travailler sur ça. Donc, après le repos du corps, est venu euh, le cas de l'esprit. Donc, il a fallu réfléchir à cette perte de sens, réfléchir à cette perte de joie. Il a fallu prendre de la hauteur. Et ça, c'est pas simple. Il a fallu vraiment réfléchir à tout ça euh, sur mon entreprise, où est-ce que je voulais l'emmener. Alors ça, c'est quelque chose que je fais déjà tous les ans. Et euh, donc, je le fais soit en période janvier, soit septembre, voire les deux. Mais c'est une espèce de petit... Euh, de petit check-up régulier pour voir... voilà. Moi j'ai envie d'aller à tel endroit, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin, sur la bonne façon de faire, etc. Et donc clairement c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, qu'il qu fallait que je fasse rapidement, surtout parce que, bah, parce que le corps était reposé, donc bah, il fallait reprendre le travail, mais avant de reprendre le travail de manière euh, efficace, mais surtout pour le faire bien, c'est-à-dire le faire bien dans la durée, euh, le faire pour les bonnes raisons. Bon, alors, bien sûr, j'avais mes clientes qui attendaient euh, qui attendaient le, le, le travail que je leur avais promis. Donc, ça, il n'y avait aucun problème et je me suis mise à travailler dessus. Mais, mais il me fallait des créneaux de réflexion aussi, tout simplement pour savoir, voilà, où est-ce qu'on va et, euh, et je me suis rendu compte en ayant une conversation avec Marine, une amie qui est très chère... Euh, Marine de Moon ambitieuse, du coup je t'invite à aller voir, je te mettrai son, son nouveau compte Instagram du coup dans la description. Je t'invite à aller voir ce qu'elle fait mais voilà j'ai eu besoin du coup en discutant avec elle de remettre un petit peu tout ça à plat et j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode après le bilan qu'elle m'a demandé de faire, euh, bilan que je fais normalement en période de janvier et que je n'ai pas fait du tout cette année. Et en fait je me suis rendu compte que dans tout ce que je faisais, Fort heureusement, <rire> il y avait encore beaucoup de joie, c'est-à-dire que je sais pourquoi je fais ça, j'aime être graphiste spirituelle, j'aime accompagner des femmes entrepreneurs, j'aime euh, tout ce qui va arriver, j'aime enregistrer des podcasts, euh, j'aime créer des âmes visuelles à mes clientes, j'aime leur créer des sites internet, j'aime euh, tout ça, j'aime tout ce que je fais, j'aime les cercles de femmes, j'aime... J'aime énormément de choses dans ce que je travaille, enfin dans, dans ce que je fais, dans ce que je développe, avec ou sans collaboratrice d'ailleurs, parce que j'ai des collaboratrices merveilleuses. Et, euh, et j'aime encore tout ça. Mais je pense que j'ai besoin de, de temps en temps de prendre de la hauteur pour me rendre compte, compte pardon, que j'aime faire ça, que j'aime vraiment faire ça, et que ça m'éclate, et que j'aime trop mes clientes, et que j'ai envie de faire plus en fait. Le problème n'était pas que je faisais euh, trop d'heures ou ce genre... Enfin, si, je faisais trop d'heures, mais en... je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En gros, j'aime ce que je fais actuellement, mais je veux en faire plus. Pas plus en termes d'heures, en termes de charge de travail. Je veux en faire plus en tant que contribution au monde. En fait, c'est un peu ça. C'est peut-être très... Euh, très perché ou égocentré, mais c'est n'est pas le but. J'ai envie de faire plus pour participer au monde de demain, je pense, je vais essayer de le formuler comme ça, parce que le, le monde de l'entrepreneuriat change et j'ai envie vraiment d'être un morceau à part entière, si je peux le dire comme ça, de ce changement. Et j'ai envie surtout d'être... Euh, de montrer le chemin. En fait, c'est vraiment ça. J'ai envie de montrer ce, ce, le chemin qui est possible dans cet entrepreneuriat que j'essaye de, de construire pour moi-même, mais aussi pour les autres, avec mes accompagnements, etc. Et, et je pense que j'ai envie d'amener le plus de gens possible à suivre cette voie de l'entrepreneuriat, à suivre cette voie de la joie, parce qu'en fait, quand on s'éloigne pas... <rire> et du coup, je vais revenir à ça. Mais quand on s'éloigne pas de son chemin... Quand on sait pourquoi on fait ça, et ben en fait, ça peut aller tellement loin dans le, dans le positif, dans le beau, dans le. dans ce qui est censé être, dans ce qu'on est censé éprouver quand on, quand on travaille ou quand on fait ce qu'on aime. Et, et en fait, je me rends compte que bah bien sûr que je fais toujours ce que j'aime, et heureusement, et j'espère que ça se voit, que ça se sent. Mais c'est vrai que j'avais besoin de prendre un petit peu de, de hauteur et de réfléchir à comment continuer à faire ce que je fais, mais le faire encore plus dans la joie, aider encore plus de personnes, accompagner encore plus de personnes, euh, tout en ne mettant pas en danger ma propre sécurité financière, entre guillemets, parce que lancer des nouveaux projets, bah, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et donc ça implique... Euh, de mettre de côté des projets que j'ai actuellement, qui, eux, me rapportent de l'argent, là, tout de suite, au moment T Mais voilà, du coup, je pense que j'avais besoin un petit peu de cette réflexion et de me rendre compte que, bon, eh bien oui, j'aime ce que je fais, mais qu'il y a encore tellement d'autres trucs que j'ai envie de faire. Donc, c'était un petit peu ça aussi, je pense, qui me... qui me faisait être tête dans le guidon, parce que je me disais, j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je dois faire, pourquoi je me rajouterais encore des nouveaux projets Donc du coup, je me frustrerais moi-même de ne pas pouvoir faire de nouvelles choses, parce qu'il faut savoir que j'ai mille idées à la minute, que ça peut être très fatigant, mais que c'est aussi très passionnant. <rire> euh, c'est un peu le, le problème, je pense, quand on est multipassionné, quand on aime faire énormément de choses, tout en lien avec la création et l'entrepreneuriat, mais il y a quand même un milliard d'idées euh, tout le temps dans la tête, et c'est très pénible, mais, mais aussi très... Euh, Très encourageant et, et ça me donne beaucoup, euh, beaucoup d'émotions très positives. Donc bref, je m'égare un peu. Mais donc du coup, je pense qu'il y a vraiment besoin de ça, de, de lâcher prise quand on est malade, quand on est fatigué. <rire> ça, de toute façon, c'est une évidence. Euh, on ne peut pas faire autrement. Mais si on y arrive euh, sans que ce soit trop tard ou sans que ce soit le corps qui te dise « De toute façon, là, je te laisse plus le choix », c'est mieux. Clairement. Et pouvoir prendre de la hauteur, pouvoir prendre des vrais temps de pause, de pause pour le repos, mais de pause aussi mentale, pour la réflexion, pour pouvoir prendre de la hauteur sur tout ça. Et, et ça te permet en fait de mieux revenir ensuite, t'accorder du repos mental, du repos physique, euh, pour revenir vraiment à ce qui nous met en joie et faire quelque chose qui nous correspond. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux créer ton propre métier. C'est-à-dire que moi, si je veux lier la lithothérapie, le tarot et l'astrologie au graphisme, eh ben ça peut, en fait. Et du coup, je vois pas pourquoi je me priverais de le faire, parce que du coup, tout ce que j'aime, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas obligée de faire une seule chose. Et, et j'en parlais il n'y a pas longtemps sur Instagram, mais je disais qu'en fait, moi je veux tout. Je veux tout. Je veux pas avoir à choisir entre être graphiste ou... ou coach de vie, même si je ne m'estime pas du tout coach de vie, mais en tout cas accompagnante euh, euh, des femmes dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie de pouvoir faire ça, j'ai envie de pouvoir être graphique, j'ai en envie de pouvoir profiter de ma vie de maman, j'ai envie de profiter de ma vie d'amoureuse, euh, sachant qu'on qu va bientôt se marier. Donc j'ai besoin vraiment de, de pouvoir tout avoir. Pourquoi je choisirais en fait entre une vie de famille épanouie ou, ou un travail qui me met en joie. Non, il n'y a pas besoin de choisir. Il n'y a pas besoin de choisir entre les différentes choses qu'on aime parce que dans l'entrepreneuriat, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Il suffit juste bah, d'en avoir envie et, et de le penser. <rire> parce qu'une fois qu'on le pense, il suffit bah, de, de réfléchir à, au comment. D'abord, on pense au, au, au pourquoi et ensuite, on réfléchit au comment. Et je pense qu'en fait, ce que l'esprit peut penser, et eh ben après, on peut le matérialiser. Donc voilà, je ne vais pas aller trop loin dans cette partie philosophique parce que euh, ça a l'air facile à dire comme ça. Mais non, en fait, c'est n'est pas parce qu'on pense à quelque chose que ça va se matérialiser tout de suite. Mais non, c'est souvent beaucoup de travail, euh, <rire> beaucoup, euh, beaucoup de nuits blanches, etc. Mais là, je suis persuadée vraiment que qu'on a ce besoin en fait vraiment euh, cyclique ou pas, mais qu'on a vraiment ce besoin en tout cas régulièrement de revenir un peu à soi pour du repos, pour de l'introspection, tout simplement pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin, donc le chemin de la joie et, et, et le chemin qui fait sens pour soi. Et, et voilà en fait, je pense que je ne m'étais pas éloignée du chemin, c'est juste que je m'étais mis des œillères énorme qui me disait que voilà je lâchais pas le chemin coûte que coûte mais du coup je voyais même plus l'arrivée parce que avec ces œillères j'étais juste fixée sur mes pieds et j'avance 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 alors que là j'avais juste besoin de lever un peu la tête et de voir où j'allais et voilà ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien du coup euh, bah, me revoilà sur le podcast <rire> je ne suis pas du tout par contre dans la même optique que euh, précédemment, c'est-à-dire que je ne pense pas sortir euh, un épisode par semaine parce que c'était énormément de travail et que je me fixais un, un planning très chargé et donc suite à ce que je viens de dire dans cet épisode, euh, j'ai vraiment l'intention de travailler différemment. Donc du coup je ferai des épisodes de podcast quand j'en aurai envie J'espère que pour toi qui m'écoutes, ce sera un peu la surprise euh, de voir des nouveaux épisodes apparaître de temps en temps. Ce sera peut-être toutes les semaines, ce sera peut-être toutes les deux semaines, ce sera peut-être un par mois, des fois ce sera peut-être trois par mois et le mois suivant un seul, je ne sais pas du tout. Euh, si tu as envie d'avoir plus d'infos rapides sur les sorties des épisodes, tu peux me suivre sur Instagram. La sorcière graphique avec un point entre les mots pour ben tout simplement pour être prévenu des sorties d'épisodes de podcast, parce que je le mettrai systématiquement dessus, soit par story, soit par poste, voire les deux. Mais, mais donc voilà, du coup, je ne me mets plus de planning. Euh, ce sera pas hebdo, ce ne sera pas mensuel, je ne sais pas exactement à quel rythme ce sera, mais en tout cas, ce sera quand j'en ressentirai le besoin. Et j'espère que ça te conviendra. J'espère que ça ne t'empêchera pas de me suivre. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux pour me parler un petit peu de cette écoute, euh, si ça t'a fait euh, réfléchir, si euh, il y a des, des je sais pas, des arguments, des réflexions que ça a fait naître en toi, n'hésite pas à venir me le partager, je serai euh, ravie d'en discuter avec toi sur Instagram. Et puis euh, et puis voilà, merci beaucoup pour cette écoute et je te dis à très bientôt, je ne sais pas quand. Mais, mais en tout cas à très bientôt et, et merci